0: Podcast Inna Kultura i jego odcinek numer 129 to starcie dwóch kwietniowych blockbusterów. Wonder Woman 1984 i Godzilla vs. Kong. Który z nich wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Posłuchajcie sami. Dzień dobry, witamy w odcinku numer 129 podcastu Inna Kultura. Ach, dawno się nie słyszeliśmy, a ja nie słyszałem się dawno z Julią. Cześć Julio.
1: Cześć, witaj Janie, witam I wszystkich z słuchaczy.
0: Cześć, dzień
2: dobry, witaj Janie, cześć Julio. Cześć tak, Michał.
0: Nie, nie słyszeliśmy się trochę z różnych powodów, głównie zdrowotnych, bo i ja trochę na zdrowiu podupadłem i Julia... Michał chyba chyba był cały czas zdrowy, więc po prostu sobie musiał na nas poczekać. Ale na szczęście Michał był w gotowości i ostatni odcinek naszego podcastu, którego mogliście posłuchać. Michał nagrał razem z Dawidem o festiwalu, na którym byli obaj, więc dzięki Michał za to. Fajny odcinek, fajne filmy. Mam nadzieję, że przyjdzie nam je trochę, jeszcze czasem nadrobić, żebyśmy też mieli taką opcję, ale to poczekamy jeszcze trochę. No, no
2: mam nadzieję, że się, że się pojawią. Na pewno wygrany jest w dystrybucji Uniwersalu, więc powinien się pojawić i liczę, że może nawet jakieś nagrody by zgarnął w przyszłości. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jest, jest potencjał.
0: Yy, tak. Dzisiejszy odcinek będzie takim trochę nadrabianiem zaległości, ponieważ ten odcinek mieliśmy nagrać już dawno temu, ale no, z tych powodów, o których wspomniałem, nie doszło do tego. Mówimy sobie no jeden film, który wy już oglądaliście dawno temu, ale wszedł 1 kwietnia na na polski streaming czyli drugą część Wonder Woman i omówimy sobie jeszcze Godzilla vs. Kong, która na całym świecie zgarnie naprawdę na pewno te pieniężne nagrody, bo w box się ten film króluje od jakiegoś czasu, chociaż to nie jest trudne, bo nie ma nic właściwie innego do oglądania w kinach, ale raczej recenzje też zbiera całkiem pozytywne, więc o tym sobie też porozmawiamy. A w kolejnym odcinku no to mówimy oczywiście o Skary, które już na dniach będzie gala i będzie rozdanie tych, no, można to śmiało powiedzieć, najważniejszych w sezonie nagród. No trochę, trochę tam będzie się działo, więc zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. No ale do tego odcinka, tak jak mówię, jeszcze jeszcze kilka dni, więc sobie do niego przejdziemy. I co? Myślę, że możemy już zaczynać, bo nie ma co przedłużać. Od czego zaczynamy? Mówiliście wcześniej, że chcecie zacząć od tego filmu, który jest gorszy z tej puli, więc rozumiem, że mówimy o Wonder Woman.
1: Mm-hmm. Tak, oczywiście.
0: <laughs> to kto chce zacząć?
2: Zostałem oddelegowany, żeby powiedzieć o filmie Wonder Woman 1984. Jest to już druga próba naszego nagrania tego tematu i w pierwszej próbie ustaliliśmy, że jest to bardzo zabawne, że o tym, że akcja się dzieje w tym konkretnym roku dowiadujemy się tylko i wyłącznie z tytułu tego filmu, gdyż w produkcji w zasadzie to zupełnie nie wybrzmiewa, nie pojawia się, jakby jasne jest stylizacja lata 80. jest muzyka z lat 80., ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia dla fabuły i to też jest zaskakujące, że po tym ciężkim klimacie, no tak nazwijmy pierwszej wojny światowej, nagle trafiamy w lata 80. to jest zupełnie jakby nie, nie wiadomo dlaczego, jakby nie trudno jest fabularnie określić dlaczego akcja się dzieje w tym konkretnym momencie, bo film scenariuszował zupełnie nie opowiada na ten temat. No i to jest tak, że film zaczyna się w zasadzie dwukrotnie, Film rozpoczyna się prologiem na wyspie Amazonek, gdzie dostajemy taką sekwencję paraolimpiada, czyli takiej czegoś Ala Olimpiada wśród wśród bohaterek, wszystkich, które się znajdują na, na wyspie o bardzo trudnej nazwie. Temis Kiria chyba. I tak naprawdę prolog jest momentem, który w zasadzie jest zupełnie zbędny dla całej reszty historii, bo w zasadzie nie nie nawiązuje do do reszty historii zbyt mocno, a paradoksalnie jest najlepszą częścią tego filmu. Gdyż kiedy akcja już trafia na właściwe tory do do lat 80 to w zasadzie dostajemy coś, co wygląda jak Adaptacja kreskówki, tylko w takim najgorszym możliwym sposobie takiego totalnego przerysowania. W zasadzie trudno jest określić jakby o co się toczy gra tak naprawdę, gdyż głównym elementem fabuły jest tak zwany McGuffin, taka sytuacja, w której dostajemy jakiś tajemniczy artefakt, który nagle spełnia życzenia ludzi, którzy trzymają ten artefakt co w zasadzie jest też zaskakujące, by z jakby dużym natłokiem magii nagle filmy, które próbował jakby dość, no dość być po, wcześniej, dość być poważny i jakby próbować w taki sposób mniej szalony pokazywać rzeczywistość, więc tak, więc dostajemy ten dostajemy tą, tą przedmiot, który spełnia życzenia, no i nagle się okazuje, że zła osoba jest w posiadaniu tego przedmiotu. No i teraz Diana musi poradzić sobie i powstrzymać tą osobę, która chce do niecnych celów własnych wykorzystać ten wspomniany, wspaniały, starożytny przedmiot. I w zasadzie fabularnie to tak to, to po większym, największym skrócie jest tyle. Julia pewnie zaraz powie, że jest, jest w zasadzie dwóch Wilenów, co jest problemem. No i tak, jakby taki ogólny zrąb fabularny wygląda mniej więcej ten Sposób.
0: Tak, za film ponownie, tak jak w przypadku pierwszej części, jeśli chodzi o reżyserię, odpowiada Patty Jenkins i film z dwa, pierwsza Wonder Woman z 2017 roku była, przynajmniej według mnie, bardzo pozytywnym zaskoczeniem. To był naprawdę przyzwoity film, co wcześniej w DC się za bardzo nie zdarzało. I taka, można by powiedzieć, nadzieja na to, że faktycznie z tego DC zaczną powstawać całkiem, całkiem niezłe filmy. Przecież te solowe z tego okresu były naprawdę przyzwoite, bo mieliśmy Wonder Woman, mieliśmy i Aquamena, mieliśmy Shazama, więc było całkiem, całkiem nieźle. No i kiedy padło, że w kolejną część przygód Wonder Woman znowu wyreżyseruje Patty Jenkins, to tak wszyscy stwierdzili, że to chyba rokuje całkiem nieźle. No, i później, jak była ta stylówka, właśnie e, na lata 80. w trailerach, te kolory, to trochę przywodziło na myśl e, chyba to Ragnarok mhm. I również było takie nadzieje, że OK, możemy dostać naprawdę całkiem, całkiem dobre kino. No i dupa. <śmiech> no nie udało się i w ogóle nie wiem, dlaczego się nie udało. Znaczy. Znam efekt końcowy, tak, że po prostu ten film nie ma totalnie żadnego scenariusza. No, w tym filmie mhm. nie ma nic, on nie ma ani bohaterów, ani, ani żadnej stawki, nic w tym filmie nie ma, tylko strasznie mnie zastanawia, dlaczego do tego doszło. I tak jak, tak jak wy wspomnieliście, ja się zgodzę z tym, że ten prolog jest w zasadzie... Już po obejrzeniu całego filmu można łatwo stwierdzić, że ten prolog jest właściwie no, najlepszy i ja bardzo żałuję, że ten prolog raz, że nie był dłuższy, w sensie ta, mm, ta część historii na tej wyspie nie, nie, nie trwała dłużej, no i że później nie było do niego, do niego żadnych odwołań, no bo tak naprawdę nie wiemy po co to było dla, ty... dla samej fabuły mhm. filmu, no.
2: Jest jedno odwołanie tak naprawdę w samym finale, ale w zasadzie po dwóch godzinach akcji, kiedy już trochę zapominamy, że w ogóle ta sekwencja była, więc to jest też taki, jakby nagle też sami twórcy sobie nagle przypomnieli, że hmm, a może się odniesiemy do tego, co już wprowadziliśmy na początku. Więc to też jest, ten ten film ma ogromny problem strukturalny dla mnie też. I tak jak ty powiedziałeś, właśnie nie wyszło bardzo dużo rzeczy i też najzabawniejsze jest to, że w zasadzie bardzo szybko widać, że on nie wyjdzie. Znaczy jest ten prolog, potem jest w zasadzie drugi wstęp w centrum handlowym i już na etapie tej tej sekwencji początkowej już widać, że to nie będzie dobry film. To jest aż zaskakujące, że aż tak szybko to jest po prostu źle zrobione po prostu.
1: Tak, a równocześnie jakby poza tym prologiem kompletnie w wielu aspektach ten film nie rozwija tej głównej bohaterki, znaczy ten prolog to jest jedyne co dostajemy po pierwsze charakterologicznie po drugie tak naprawdę estetycznie bo ten film mimo iż nawiązuje ładnie do znaczy nawiązuje, ładnie, nawiązuje do estetyki 80'sów, która gdzieś tam wzbudza raczej pozytywne emocje to jest tak naprawdę brzydko nakręcony szczegó- i, 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 i mm, ma wiele takich Elementów, w których ta estetyka jest wręcz przebrzmiała, czy, czy, czy raczej, jak, jako, sam, jako sam film Science Fiction, no, mamy to niebieskie światło słynne na końcu. Ale no to, to, to co powiedzieliście tutaj o tym prologu. On jest, on jest ładny, on daje tej Dajanie jakąś podbudowę, pod. pod pod rozwój. No i mamy tą tą ładną scenę w galerii handlowej. Znaczy ładną. Ona jest spoko też w kontekście Diany jako bohaterki. Ja ogólnie nie przepadam za pierwszym filmem. Znaczy on w tej pierwszej chwili, kiedy mieliśmy tego Batmana, mieliśmy Men of Steel, które były paskudnymi filmami, to ta Wonder Woman była taka no, jakby to powiedzieć okej, no. Okej, po jedzeniu spleśniałem nawet odgrzewane pierogi z Biedronki. Będą (głos) dobrze smakowały. I i jakby tak tak, tak oceniam ten modern moment, bo po kilku latach to jest film dla mnie przestrzelony pod tak wieloma aspektami. Ja go go niestety nie lubię. a ta druga część właściwie udowodniła mi tylko, że Patty Jenkins tak naprawdę nie za bardzo nadaje się do robienia e, tej serii. A fakt, że Agal Gadot z tej głównej roli jest je, jest akurat okay, jakby no, ok, sprawdza się gdzieś tam w jej ramach, ale jak ma cokolwiek więcej do zagrania, to jest po prostu
0: No Mnie, mnie się ona, się ona już niestety mówiąc kolokwialnie, przejadła trochę. W, w tej roli. Nie wiem. Ja o ile, w, jakby w, w pierwszym filmie uznałem, że jest. No, okej. Okay, w, w, którym, w którym ona była? W, w Batman i Superman, Aha. tak? Ona się pojawiła. Aha, tak. No to tam miała epizodzik, więc ale, ale też pasowała. Natomiast tutaj, no, ona była totalnie. No, totalnie nijaka. Czy bohaterka jest nijaka? Przed, bohaterka jest beznadziejnie napisana w tym filmie. Znaczy, ale czy w ogóle nie jest napisana,
2: mam wrażenie? No to tak, jest no, ale Gal Gadot
0: i... również jakby tutaj. No, no nawet nie miała jak chyba tego ratować, no, hmm. poza tym, że faktycznie no, patrzy się na nią dobrze, bo, bo wizualnie bardzo fajnie pasuje do tej znaczy, roli generalnie. <śmiech>
1: znaczy Galgadot to nie jest aktorka, która będzie cokolwiek ratować, ona nie ma umiejętności, żeby ratować. Niestety.
2: Znaczy no też ten film jakby nawet nie, nie chce, jakby nie, mam wrażenie nie wymaga od niej też za dużo, bo on się zaspokaja tym, żeby to były po prostu fragmenty takie jak z reklamy Perfum tak naprawdę. Jakby niektóre tak, te sekwencje jeszcze... są takie, że, że w zasadzie no po prostu tylko no okay, no jest ładna kobieta tak? w ładnych miejscach, mhm. tak? I w zasadzie jakby to jest klucz niektórych scen w tym filmie.
1: Tak, to nie jest pierwszy raz właściwie, jak, mimo iż y, można by powiedzieć, że ok, kobieta robi film superbohaterski, to wreszcie dostaniemy inną wizję tego kobiecego y- tej, tej, tej kobiety super bohaterki. Nie będziemy się tak skupiać na, tej, e, na tych takich seksualnych aspektach cielesności, ale tak naprawdę Patty Jenkins wcale od tego nie obchodzi. I bardzo fetyszyzuje Gal Gadot e, na każdym kroku. Właściwie e, mając tak, nie wiem, e, takie wyobrażenie, że to poprawi w jakiś sposób no, odbiór tego filmu czy coś. Że, no, no tak, na dobrą sprawę chce, chce, chce nie wiem, zadowolić pewną część widzów tym, żeby nie wiem, czy popatrzyli, czy coś, ale mam też taki problem, że ten film porusza, mieliśmy już tą tutaj trigger warning, bo będę mówić o o, o tym wątku z molestowaniem seksualnym, ponieważ była ta dyskusja od razu po premierze, gdzie mamy, że ten Steve Trevor zostaje gdzieś tam przywołany w ciało innego mężczyzny, no w ten sposób, że jakby oni używają tego ciała i nawet spędzają razem noc. I jest to gdzieś tam pokazane jako o tak, wreszcie kochankowie mają się szansę połączyć. I ja wiem, że kino superbohaterskie, okej, okay, to jakby kino rozrywkowe jest, um, to, to nie jest wielka analiza problemów społecznych, znaczy zwykle nie jest, bo, bo, czasami, bo czasami kino superbohaterskie porusza takie tematy jakby Okej. Okay. Um, ale w tym momencie mamy taki problem troszeczkę etyczny, moralny. W sensie, a Patty Jenkins kompletnie, kompletnie to ignoruje. Zaczyna tą bohaterkę, znaczy, czy Patty Jenkins i, i, i reszta scenarzystów raczej, bo tu bym nie winiła akurat samej Patty Jenkins. Oni to po prostu ignorują. W sensie po, nie poddają kompletnie tej bohaterki pod, jakieś, pod jakiś taki osąd. Się, ona zostaje tak, ok, jestem, że mm, wątpi w to w, w jakimś momencie, ale zostaje tak usprawiedliwiona, bardzo łatwo. Znaczy w
2: zasadzie w ogóle ten wątek jest problematyczny też pod tym względem, że oni mogli tego bohatera poradzić w dowolny inny sposób że poza tym, że w ogóle sam wątek jest problematyczny, że w ogóle jeszcze z jeszcze szerszej perspektywy, czyli mamy taką mamy amazonkę, która w zasadzie żyje od iluś tysięcy lat, po czym od 70 lat pamiętam o jednym facetie, z którym spędziła nie wiem, dwa tygodnie podczas wojny, tak? tak? tak I tak. to jest takie, Dokładnie. i to jest też bardzo dziwnie pokazane w tym filmie, że w zasadzie, w zasadzie jest pokazane, że jakby mogłaby, znaczy jest dużo możliwości, w których ona mogłaby ruszyć dalej, dużo osób jakby się nią interesuje i jakby mog- jest, jest moment, żeby ona mogła po ruszyć dalej, poznać kogoś nowego w dowolnym w zasadzie kontekście, ale ona nie. Ona woli siedzieć sama w kącie i w zasadzie utyskiwać za, za facetem, który jakby już dawno nie żyje. To jest w ogóle takie znaczy to kuriozalne nie problem też.
1: To nie byłby problem w kontekście jakby jeszcze, żeby ta ich relacja jakoś była poprowadzona no właśnie, w tym pierwszym nie. filmie tak lepiej, a to oglądasz po prostu kobietę. w sensie ona... Ona funkcjonuje, jakby jej podmiotowość wciąż funkcjonuje w kontekście tego Trevora, tylko w, sensie w tym filmie już kompletnie to ograniczono. Ona cały czas jest w kontekście tego faceta i znów mamy bohaterkę wreszcie na pierwszym planie. Jakby wreszcie tyle lat czekaliśmy na ten faktycznie film wysokobudżetowy. A tu mamy kolejny raz cały czas ten po prostu facet i chociażby dwa tygodnie to ten facet jest. No po prostu jakby okej, no w Kapitanie Ameryce też mamy w sensie Steve i i, i Peggy tam nie byli jakoś długo ze sobą, ale tutaj jest bardzo wiele, żeby nie było zarzutów, ale tu jest bardzo wiele... bardzo wiele problemów. W sensie no Steve miał, podejmował różne inne romansy, a, a Diana jakby funkcjonuje cały czas jak taki samotny wilk, gdzie. Czy I ca- wszystko jest w kontekście s- trewola dla
0: mnie, dla mnie generalnie w tym wątku no, największą bzdurą jest to, w jaki sposób oni tego bohatera mhm. przywrócili. Kurde, mamy jakiś święty kamień, czy czy co to tam było, które spełnia życzenia i potrafi spełnić na na jakieś najdziwniejsze, porąbane życzenia w tym filmie tych ludzi, a nie może po prostu przywrócić kogoś do życia, tylko przywraca go w ciele kogoś innego, jakiegoś przypadkowego typa, nie wiadomo kto to i... Nie wiadomo skąd w ogóle. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo po co... i i to jest w ogóle, to jest bez sensu to już, już oczywiście to co powiedzieliście wy wcześniej to też jest jest spora część jakby problemu tego wątku ale no po prostu przywrócenie tej postaci ja rozumiem, że trzeba było zrobić Chris'a Paine'a wrzucić z powrotem do filmu, żeby część publiczności chętniej zobaczyła film ale no można było to zrobić w jakiś inteligentny sposób, albo przynajmniej nie głupi, a to jest po prostu idiotyczne Mhm.
2: No znaczy tam dużo w ogóle jest rzeczy idiotycznych, w ogóle sama zasada działania tego kamienia jest tak naprawdę bez sensu, pod tym względem, że, e, że jakby potem scenariusz jakby sam zapominał o, o swoich zasadach, w sensie przez pierwszą połowę filmu wprowadzają jakby namiętnie zasady, jak to ma działać, po czym w zasadzie w ostatnim akcie w ogóle wyrzucają to do kosza i jakby się okazuje, że w zasadzie to, to że wprowadzaliśmy 15 razy ten sam jeden ten motyw i, i po prostu wywałkowaliśmy to, jak to działa, I się okazuje, że w zasadzie pod, pod wpływem emocji można po prostu skasować, więc jakby no to po co było wprowadzać coś, co tak naprawdę sami nie szanujemy. Więc jest strasznie bez sensu, bo to jest takie, mam wrażenie, taki zbiór, zbiór scenek, które są bardzo luźno ze sobą powiązane. E, no ten film aż trudno, to, trudno się nie gada pod tym względem, że mnie no, nie ma po prostu nic dobrego. Zresztą na prostu etapie samego scenariusza, już był po prostu tak źle skonstruowany, że no człowiek nie wie w ogóle tam o co chodzi do końca. Tak oglądam ten film i w zasadzie ani bez emocji, ani bez... No, masakra. Znaczy, w sensie, no tam. Nie,
1: no, emocje są, złość. czyli okay, złość, no. że musisz oglądać siedzieć. Ale chciałabym, żebyśmy jeszcze podjęli temat tych dwóch wilanów, tak. O ile
0: możemy ich tak nazwać.
1: Tak, o ile możemy ich tam nazwać. To, jest... to od,
0: ko- od kogo zaczynamy? Nad kim się pastwimy naj- najpierw? Bo-, bo nie wiem.
1: Znaczy, powiem tak. Ja, ja, chci- ja chciałem powiedzieć, że akurat y- nie, chci- nie-, nie będę się pastwić nad Pedro Pascalem. Ponieważ on jest jedynym dobrym elementem tego filmu. Jedyną mm. osobą, która... Ale Pe... Pedro Pascal... Dla jest... mnie znaczy...
2: on jest taki totalnie przerysowany, jakby nie wiedział do końca, w I czym tak, gra. Tak. Jakby... Nie,
1: no wła... Albo nie, nie. Może...
2: Właśnie on... No. W, tej, w, tej, w, tej, w tej turbokomiksowej wersji tego filmu tak, działa.
1: dokładnie. I o to chodzi. w sensie To jest jedyna osoba, która masz właśnie wrażenie, że ona wie, co się na tym planie odpierdziela. Co się właśnie co się właśnie dzieje, jaki tam jest panuje burdel no. i że tylko to może uratować Ja, mam, ja mam tylko
0: teraz taki problem, ponieważ aktualnie jestem w trakcie ponownego oglądania całej Gry o Tron. Mm-hmm. i teraz, teraz oglądamy piąty sezon, w czwartym była właśnie postać grana przez Pedro Pascala i po prostu jak porównuję postać Pedro Pascala z Gry o Tron i jego postać z tego filmu, to jest takie, okej okay, to tutaj się nie spotkamy w żaden sposób no tak e- no. No, ale, ale rozumiem co, rozumiem też o co chodzi Juli, tak? Że jakby mm, po jego, po jego postaci. Nie, nie postaci, w sensie. Po tym, jak obserwujemy Pedro Pascala na, na ekranie w tym filmie, to można faktycznie mieć to wrażenie, że on jako jedyny coś tutaj robi. To że, to, że to jest hmm. napisane źle i generalnie nie, sama postać nie jest w jakiś sposób interesująca, to widać, że on coś, on coś tu próbuje ogarnąć, no ale reszta, a reszta to jest taka, no, tylko, no są sobie i tyle.
2: Tylko, że z drugiej strony on mnie denerwuje, bo on jest jakby aż tak nadmiernie przerysowany w trochę tym wszystkim, tak. że mam wrażenie, że on w pewnym momencie od, odprawia taki trochę trolling, jak odprawiał trolling Michael Sheen w... no w w wierzchu, no i to jest, jest dokładnie ten sam motyw, że on po prostu tak. sobie robi jaja z tego, w czym się znalazł, czyli odnosiłbym się do tego, co no. Julia mówi właśnie, czego widzi, jaki to jest totalny burdel i on po prostu jakby no, odpina wrotki jakby jedzie po bandzie. Z drugiej strony tak, no masz rację, no, no to jest jakieś chociaż, bo, bo ta reszta postaci jest po prostu taka zagubiona we mgle mm, i jest zupełnie jakby nie wiadomo o co, o co chodzi, tylko no to też postać jest źle zbudowana, bo to no, też nie wiadomo do końca o co mu chodzi. E, to jest takie no... Strasznie dziecinne są te no Ta postać jest no. okropnie
1: napisana, ta postać ma okropne dialogi, szczególnie w tej scenie pod koniec, jak już tam to niebieskie światło całe leci i on gada jakimiś mm-hmm. po prostu hasłami jak z Biblii, jak w tych wszystkich filmach z DC, to oni po prostu, nie wiem, jak Pismo Święte czy cytowali cały czas. Ale no mówię, po, w sensie to jest tak bardzo B-klasowo kiczowate. Tylko, tak tak... tylko
2: niestety nie jest samoświadome, bo jakby to było B-klasowo kiczowate i <głos> świadome i to było po prostu takie, taką kampową wersję tego filmu, to, to by to wyszło, a oni są po prostu śmiertelnie nie poważni. No,
1: Pascal, je, Pascal jest świadomy, je, pa, no tak, Pascala tak. robota jest samoświadoma, tak. jest kampowa. Film nie tak, jest kampowy. Tak, tak. Czy to nie działa w ramach tej. Znaczy to nie działa. Ja nie mówię o Pascalu, ra, ja nie mówię o Pascalu jako o elemencie dobrze działającej B klasowej układanki kiczowatej, tylko mówię o roli Pascala no tak, tak, tak. jako jakby autonomicznym elemencie. On w tym filmie, okej, okay, on jakby ten film jest totalnym bałaganem i to nie ma co się już tutaj rozpatrywać. On strukturalny jest do, po prostu do wyrzucenia nie działa, reżyseria jest okropna, ale jakby sam ten Pascal jest, no on się świetnie bawi w tej roli i daje dużo radochy, podobnie właśnie jak Michael Sheen cudowny w Zmieszku. No tak. Większym problemem jest Kristen Wiig, która właśnie nie do końca... Ona nie wie, co ma
2: grać do końca, mam wrażenie.
1: No tak. Ona nie wie, czy iść w stronę Pascala, czy grać na poważnie Ja nie
0: potrafię zrozumieć jednej rzeczy, dlaczego... Mamy, mamy ją w jednej scenie, a w drugiej scenie widzimy jakby, jakby w, poprze, jakby w międzyczasie grała na scenie w kotach po prostu w, w musicalu, w wersji filmowej, którą omawialiśmy w zeszłym roku i nie wiadomo skąd to się wzięło.
2: Znaczy, I, z... I to właśnie dla mnie też jest największą kuriozum tego filmu, bo tak naprawdę to jest wyjaśnione tym zdaniem I wanna be an apex predator i nagle no to zostaniesz kotem. Jakby nawet czymś takim nawet kotopodobnym i w zasadzie nie wiadomo z czego to wynika. Znaczy bo, bo ja już pomyślałem jest
0: wbrew tym zasadom, które ustalili przez cały film. No. Pomijam oczywiście yy, stronę wizualną tego, tak? Te, yy, bo to, po, po, to są efekty, były tutaj bardzo źle zrobione. Tylko chodzi o to, że to nie jest w żaden sposób wytłumaczone, tak. dlaczego ona się akurat zmienia w kota. Tak. I to nagle tak z, ze sceny na scenę i będę kotem. Tak. No niby I ta scena właśnie wiesz, ten tekst jeżeli, ci wyjaśnić, tylko że nie żadnej wiesz.
2: sceny przemiany. to Tak, jak ludzie takie...
0: tam znają komiksy i w ogóle, no to wiedzą o co chodzi mniej więcej, ale załóżmy, że, że nie wiesz nic i oglądasz ten film i nie kumasz, dlaczego to się
2: stało. Tak, tak. no to prawda.
0: To prawda, zawsze znaczy, tak naprawdę ta postać, mam
2: wrażenie też do, do tej końcówki, jest w sumie... No, no, ma jakiś sens. Znaczy, to jest też totalnie y, przerysowana, i jakby na poziomie właśnie takich animacji dla dzieci y, komiksowych y, z początku lat 80. I w ogóle mam wrażenie, że ten film cały jest takim po prostu y, przełożeniem jeden do jeden, takich właśnie animacji, które się oglądało, w, nie wiem, w sobotę rano. Y, z taką właśnie z takim podejściem właśnie takiego, to, totalnego jakby najniższy, najniższego poziomu takiego tragiczu, ale. No nie wiem, znaczy ona po prostu się, jakby ten scenariusz w ogóle nie wie co z nią zrobić i nie wie w ogóle co z tą postacią jakoś się przemienia w czytę zrobić i w zasadzie jaki to ma sens, że ona tą cheat'ą jest zawsze w zasadzie w jednej scenie i, i też nic z tego nie wynika. Ale w ogóle tak jak już padł par razy, ten film jest w ogóle chaotyczny. Jest w ogóle na bardzo ciekawy wątek tej złotej zbroi, który też był bardzo tak. e, hype'owany i w ogóle na plakatach się pojawiał co chwila. Po czym w zasadzie ten wątek się pojawia nagle tak z kosmosu, w jakiejś retrospekcji, nagle w środku filmu i, jakby, i w zasadzie się wydaje, że to byłaby historia, która byłaby dużo ciekawsza niż to, co oglądamy na ekranie.
0: Tak, bo ja myślałem, że, za, że, z tą, że z tą zbroją to pójdzie jakaś historia, że to jest jakaś nie wiem, zbroja, która daje ci jakieś wyjątkowe moce albo cokolwiek, a to jest no nie, no to była zbroja jakiejś tam dawnej laski, nie? I spoko. Ona potem, o fajnie, mam tą zbroję, no to ją sobie założę, a potem ją, potem ją a zdejmę. A jednak nie. I tyle. Tyl. A w sumie w sumie po co mi to było? I tyle, i no serio, ja pamiętam, że jak ja ten film oglądałem i tam w międzyczasie, i zaraz po seansie z Wami pisałem, to, pisa, to napisałem, że tam, no generalnie na początku ten film był nawet nawet okej okay dla mnie, w sensie tam jakoś mi się w, w niego dobrze weszło. E, później, niestety, już było dużo, dużo gorzej. I teraz z perspektywy tych kilku tygodni po seansie, jak, jak sobie o nim myślę, no to naprawdę tam właściwie nic nie wyszło. I to jest, Smutne, bo naprawdę liczę, że ten film będzie niezły. Znaczy, liczyłem na to jeszcze. Chyba zanim była ta premiera światowa, czyli jeszcze tam przed początkiem roku, tak? Zanim usłyszałem od całego świata, że ten film jest do dupy. To, to naprawdę myślałem, że będzie to o wiele ciekawsze. Zwłaszcza, że ta. No, znowu się włącza ta nostalgia, że są te lata 80., prawda? Ja wiem, że w ostatnich latach to się na tym zrobiło już turbo dużo rzeczy i można już, już tym żygać. Ale generalnie myślałem, że wyjdzie z tego coś o wiele ciekawszego. A no niestety twórcy stwierdzili, że zrobią film, tylko chyba zapomnieli jak się filmy robi, no bo ten film nie ma, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, ani nie jest dobrze napisany, ani nie jest dobrze zrealizowany i nie jest w ogóle dobrze zagrany. Nic w tym filmie nie działa. Muzyka momentami była niezła. I to wszystko. Ale też ogrywała motywy z poprzedniego filmu w zasadzie, więc...
1: Więc nic nie było spoko.
2: No ja, no, ja jestem świetny, zaskoczony, nie? jak można tak piękną paraszkę zrobić po prostu. To jest aż, aż kuriozalne. W sensie właśnie zawsze, że ten pierwszy minut, jeśli się komuś nie podoba, to on jakby, chociaż miał jakiś sens. Jakby chociaż jakby wiadomo było z czego, co wynika. Mniej więcej. Natomiast tutaj jest tak, że no, no po, prostu, po prostu wszystko rozrzucane, Jakby nie wiem, dziecko biegło do pokoju pełnego zabawek i rozspało zabawki i potem zostało to sfilmowane.
0: I... I, tyle. No przy, bo, i... I na tle tego filmu filmy zaka Snydera wypadają całkiem nieźle.
1: No wypadają jak te filmy zaka Snydera. Tak. <śm- <śm- ja tak jak już powiedziałam po spleśniałym jedzeniu pierogi z Biedronki smakują dobrze. No To, 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 to co wiecie, to możemy tutaj
2: To jest bardzo dobry akcent na zakończenie tej tyrady, bo było dość też chaotycznie na zasadzie omawianie jak film, który omawiamy. Ja często tak mam, że jak piszę o czymś, to mam wrażenie, że piszę w stylu filmu, o którym mówię, więc tutaj mam wrażenie chaos też jakoś trochę rządził, więc możemy zamknąć ten etap. Twoja puenta była idealna, także żegnamy Wonder Woman. Jej! I przechodzimy do dobrego filmu. Do kina. Do kina. O to ja od razu na wstępie powiem, bo ty w samym wstępie powiedziałeś Jan, że, że w box office'ie dobrze sobie radzi. Co jest mega ciekawe, on sobie lepiej, lepiej radzi w box office'ie niż poprzednia część Godzilli. Co jest zaskakujące, no bo jest pandemia i jednak filmem. jest mniej w kino twardych. No jest lepszym filmem, ale no, nadal jest mniej kin otwartych, więc to jest jakby aż mega ciekawe, że aż, tak dobrze, że aż tak dobrze sobie radzi. Też fakt, że nie ma konkurencji też ma znaczenie, ale no super. W sensie ja jestem bardzo zadowolony, że, że dobrze sobie radzi, bo jest, no jest dobry po prostu. No oddam głos teraz.
0: Tak, w, zawitał co prawda nie w Polsce do kina, ale, ale do światowych kin film Godzilla vs. Kong i to jest kolejny już film z tego uniwersum wielkich potworów, które zapoczątkowała Godzilla w, po tej, w 2014 roku, tak, jeśli dobrze pamiętam. Coś Później mieliśmy Konga Wyspę Czaszki, mm, opowiadających właśnie o, o Kongu. Wyborną. Tak, bardzo bardzo dobry film. Byłem bardzo pozytywnie nim zaskoczony po Godzilli, która mi się generalnie średnio podobała. Następnie był Godzilla 2 Król Potworów. No i teraz właśnie Godzilla versus Kong. I muszę przyznać, że tutaj... Nie wiem, czy tu jest co gadać o fabule, bo tu generalnie jakby... No jaka to może być fabuła, tak? Jest, jest prosta, taka jaka ma być, dobrze się to ogląda, jeśli chodzi o fabułę, nie ma tu nic wymagającego i, i jest okej. Okay. Tylko ja się bardzo bałem po tych poprzednich filmach, co tutaj wypadnie. Ja mówię tutaj o poprzednich filmach, głównie jeśli chodzi mi o filmy z Godzilla w roli głównej, ponieważ pierwszy film... Był dość ciekawy z tego względu, że trochę miał inną perspektywę niż się można było spodziewać, bo tam był film opowiadany przede wszystkim z perspektywy ludzi. Dla mnie to był zabieg ciekawy, ale nie do końca taki jaki oczekiwałem, bo w momencie kiedy idę na film o godzili to chciałbym oglądać godzille, a nie jakieś cienie za mgłą chociaż tam naprawdę były fajnie, fajnie i ciekawie napisane ludzkie postaci i, i to się oglądało całkiem, całkiem przyjemnie później mieliśmy wspomnianego Konga w Wyspę Czaszki o którym też tutaj powiedział Michał że, że to film wyborny i to był naprawdę bardzo dobry film bo y, tam mieliśmy i dobre efekty i wizualnie mieliśmy to czego można było się spodziewać po tym filmie a oprócz tego mieliśmy dość ciekawych y, ludzkich bohaterów którzy byli i zadziorni i, i zabawni i dramatyczni i nie byli tylko mięsem armatnim, tylko faktycznie były to jakieś postaci. Później przyszedł Król Potworów, który był filmem strasznie złym. Był dość dość dobrze zrealizowany wizualnie, albo potwornie nudny, był rozwleczony, trwał ze dwie godziny, a czuło się jakby oglądało się to przez pięć godzin. Naprawdę to był kiepski, kiepski film, ja chyba na nim w ogóle zasnąłem, jak byłem na nim w kinie i potem go nadrabiałem już jeszcze raz w domu, bo, bo zupełnie go nie pamiętałem.
2: Ja się nawet nie wiem, czy zgodzę z tym, że jest taki dobrze zrealizowany, bo tam jest taki paradoks, że tam wszystkie walki są w nocy, w deszczu. więc no tak, nawet, tak no. nawet jak się jest w kinie, to w zasadzie mało co widać. I to jest taki trochę paradoks, że się przychodzi na film o, o walkach potworów, ale tak naprawdę trzeba się po prostu zmrużyć oczy, że cokolwiek na tym ekranie zobaczyć, bo jest tak wszystko jakby za podwójną taką, em, za podwójną taką szybą po prostu zamazaną, że aż po prostu no, nic nie widać. Nawet jak się jest w kinie, co było takim dużym paradoksem, e, że no, w kinie powinny by być idealne warunki, jak naprawdę do odbioru blockbustera. No się okazało, że nawet tam po prostu jest po prostu jakieś no szare na szarym. No super.
0: Tak i Godzilla vs. Kong to jest film, który ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o poziom realizacji z całej tej, tej grup, grupy filmów o potworach jest zrealizowany najlepiej. Mówię tak wizualnie, ponieważ mamy tu to, czego chce, to, co chcemy oglądać, czyli tłukące się dwa potwory. Nie jest to zrealizowane wszystko w środku nocy, tak jak właśnie Michał wspomniał w filmie poprzednim i też są ciekawe kolory gdzieś to i w nocy, i w dzień i walki są, nie wiem i na morzu, i w mieście i w jakichś górach, naprawdę to jest fajnie zróżnicowane i dobrze się to ogląda i uważam, że ten film można by o nim powiedzieć śmiało, że mógłby być najlepszym z całej grupy gdyby właśnie ci ludzcy bohaterowie byli jakoś napisani, bo tu kolejny raz mam wrażenie, że nie są wrzuceni tylko po to, żeby żeby po prostu jacyś byli, żeby, żeby wykorzystać aktorów, bo zabrakło mi tutaj trochę właśnie tego ludzkiego czynnika jakiegoś ciekawego, żebym przeżywał to, co też bohaterowie przeżywają, a tak naprawdę tego mi strasznie strasznie tutaj zabrakło, chociaż naprawdę film mi dostarczył dużo fajnej rozgrywki, jeśli chodzi o tłukącą się jaszczurkę i małpę, więc no pod tym względem jak najbardziej jestem na tak z tym filmem, a ciekawy jestem, co wy o nim sądzicie.
2: To ja od razu odbije się tego elementu e, e, bohaterów ludzkich. No ja się zgodzę, że niestety ci bohaterowie ludzcy są w tym filmie totalnie, totalnie zbędni i tak naprawdę to najbardziej widać w, w wątku Millie Bobby Brown, która zupełnie, ona i jej grupa bohaterów po prostu jakby gdyby ją wyciąć z tego filmu, to w zasadzie nic by się nie zmieniło, bo ona jakby no nie wnosi nic, co jest jakby nam niezbędne do, do, do wiedzy, bo jakby i tak byśmy tych rzeczy się dowiedzieli jakby z innego, jakby z innych źródeł trochę, jakby cała ten cała droga tej bohaterki jest dla mnie w ogóle niezrozumiała i taka, taka, mieliśmy ją w poprzednim filmie, więc jakby wykorzystajmy, że jest tutaj, ale jakby totalnie jakby nie czuję żadnego dramatu z tym tym związanego, jakby żadnego dramatu w postaci, żadnego w ogóle związku z główną główną akcją. Oni tam się pojawiają, no bo bo już byli wcześniej, więc jakby chcieli chcieli coś pomóc, ale w zasadzie oni ani nie pomagają, ani nie przekazają, jak za nie to są. I tak naprawdę to jest, tak się ogląda te sceny, tak no no okej. I tak mam wrażenie, że czas czas trwania jest po prostu dłuższy. Ja bym się nie obraził w ogóle, gdyby ten film był w w dużej mierze właśnie skupiony na tych potworach, w dużej mierze też jakby niemy i pokazywał, pokazywał, pokazywał te walki potworów. Jedyną bohaterką, która dla mnie ma jakiś sens jest ta dziewczynka, która właśnie się posługuje językiem migowym. E, więc w zasadzie to było też mówię, że ten film mógłby być niemy, gdyby były te dwa potwory, dziewczynka, super. Bo tak naprawdę to jest jedyna postać, która jakieś emocje we mnie budzi, jakikolwiek, jakikolwiek ma dla mnie też taki emocjonalny sens w tym filmie, bo cała reszta po prostu no, no jest i jest mi trochę Exposition machines, tak? Jakby podaje nam informacje, które skądś musimy się dowiedzieć, tak naprawdę, ale jakby zupełnie są są one zbędne, można by to w zupełnie inny sposób przekazać. Więc ja akurat pod względem bohaterów ludzkich jestem niezadowolony. Zawsze to jest też duży, moim zdaniem, też jest duże odejście od tego, co właśnie było w, to co ty powiedziałeś, w. Kongu Wyspie Czaszki, bo tam akurat bohaterowie byli jacyś, byli konkretni, mieli konkretne też jakby zadania jakby też konkretne jakieś, yy, jakąś drogę postaci. Niekoniecznie one się zmieniały, ale jakby była jakaś droga postaci, bo wiadomo trochę o co im chodzi. Tutaj ja mam wrażenie, że oni po prostu biegają po omacku i, i w zasadzie nie wiadomo po co ich jest aż, aż tyle.
1: Czyli ja uważam, że każdy z tych filmów z Monsterverse miał problemy z tymi bohaterami ludzkimi? Oni byli kompletnie tak dokoptowani na siłę. Powiem szczerze, że każdy z tych filmów był. Uh-huh. Miałam taki sposób na opisywanie ich wszystkich żarce. Dzieło gdyby nie było ludzi. Znaczy poza Wyspą Czaszki, Wyspą Czaszki akurat miała spoko bohaterów ludzkich, a tak to wszystkie miały, ci bohaterowie byli męczący, relacje między ludźmi były takie strasznie toporne, opierały się cały czas na tych samych problemach, na wałkowaniu tego samego. To było po prostu nudne. I tutaj nie jest inaczej, znaczy jest, jest troszkę, troszkę lepiej bo niektóre problemy zdążyliśmy już przewałkować w poprzednich filmach może <sum> dlatego, ale faktycznie tak jak Michał powiedziałeś najlepsza jest ta dziewczynka, która posługuje się z Kongiem rozmawia z nim, która ma z, nią, z nim taką relację, ona faktycznie jest tutaj, to jest taka najbardziej szczera relacja mhm. zresztą ta Rebecca Hall która, która gdzieś tam w tym wątku również funkcjonuje, też jest całkiem spoko no ale, ale reszta to jest. Tylko, że powiem tak: no, no, no konkluzja jest taka, że to jest. E, ten film dostarcza. Dostarcza rozrywki, dostarcza Aha. radochy. E, znów ludzie psują film, ale radocha z, popsu, z, z walk potworów jest i tym razem coś widać i jakby jest, jest spoko.
2: No i rzeczywiście, tak jak Jan powiedział, jest zróżnicowana. To jest też fajne, że rzeczywiście są i różne te lokalizacje i różne sposoby samej tej walki, i różne jakby. No, tak, no, jakby też choreograficznie jakby są różnorodnie zrobione, więc to jest fajne. Też na przykład jest element, który mi się bardzo podobał, jakby kiedy akcja się trafia w, jakby w jedno konkretne miejsce, które bardzo mi na przykład przywodziło właśnie na myśl tą tą wyspę z, z Wyspy Czaszki i to też jest fajne, to znaczy to jest tak, że to jest rzeczywiście jakby satysfakcjonujące wizualnie, że to jest rzeczywiście jakby bogate od strony wizualnej, więc jakby no jest na czym oko zawiesić, jakby jest się czym, jest się czym, czym cieszyć, więc oczywiście jest taki blockbuster, no tak, taki dobrze zrobiony po prostu blockbuster, rzeczywiście w kinie musi się wyglądać świetnie, więc ja się nie dziwię, że, że tak, tak ludzie tłumnie tam gdzie mogą to, to na niego chodzą.
0: No, ja bardzo żałuję, że nie mogłem tego filmu w kinie zobaczyć, chociaż muszę przyznać, że w domu też mi się oglądało go całkiem dobrze. Ale, no, ale wiadomo, no, to co w kinie, to w kinie to na pewno robiłoby wrażenie. a ja pamiętam przecież, jak to, co prawda, nie, nie z tego uniwersum film, ale pamiętam, jak wiele lat temu, czy wiele parę lat temu byłem na Pacific Rim w kinie, o rany, to ja po prostu jak oglądałem ten film, teraz ja skakałem z radości po krzesłach. Naprawdę, ja byłem jak ten jak się nazywał? Ten, co dostał skara za życie jest piękne. Pamiętacie? Benini. Roberto, Roberto Benini, jak dostał Oscara i skakał po krzesłach po prostu w, tam na, na mhm. sali, to ja mniej więcej tak ta reagowałem na Pacific Rim, kiedy, kiedy ten, ten, ten film był w kinach. Bo po prostu cudownie mi się to oglądało. I myślę, że tutaj miałbym podobne doznania, gdybym mógł najlepiej usiąść w IMAXie i sobie gdzie versus Kong obejrzeć. no Niestety nie było to dane, ale no, mogę podsumować ten film po prostu tym, że jest, jest bardzo dobrym blockbusterem, który, który, który dostarczył mi dużo radochy i mam nadzieję, że sobie za jakiś czas do niego wrócę. I to jest chyba ten film i Wyspa Czaszki to są z tego MonsterVerse jedyne filmy, do których chciałbym sobie faktycznie wracać, chociaż Wyspę Czaszki już widziałem kilka razy i za każdym bawię się na niej równie dobrze.
2: Znaczy ja mam po prostu wrażenie, że, że jakby twórcy dużo lepiej rozumieją postać Konga niż rozumieją postać Godzilli. Jakby Godzilla w tych filmach, tych trzech, które były w ramach Monster MonsterVerse, one po prostu te wszystkie filmy mają ten sam błąd i jakby za każdym razem są bardzo męczące. Jakby to jest tak, że też tam brakuje jakiejś takiej nie wiem, czy to jest dobra motywacja, ale jakby jakiegoś takiego, trochę jakby dlaczego się dzieją te rzeczy, które się dzieją. Przy Kongu jest coś to łatwiejsze, jakby dużo, jakby dużo większą sympatię ten bohater też, też buduje z widzem. Trochę tak jak właśnie tak jak ta dziewczynka, to my też jakby jak ta dziewczynka tak lgniemy do tego, do tego, do tej wielkiej małpy, jakoś tak bardziej ją dużo lepiej rozumiemy, jakby jej podejście do życia tak naprawdę i to, że tak po prostu sobie siedzi i no po prostu no, pró- próbuje próbuje rozwikłać problemy dnia codziennego, czyli jak się najeść, gdzie się wyspać, no i tyle. Ale też ciekawy ten wątek z Pacific Rim jest, dlatego, że mi się wydaje, że ten film jest Godzilla vs. Kong w zasadzie bardzo też podobny do Pacific Rim, w sensie w takim stylu prowadzenia historii, tym takim takie trochę zrębem fabularnym, trochę też jakby właśnie tymi wizualiami i pomysłami, które tam się pojawiają. W ogóle też mam wrażenie, że ten, ten film jakby bardzo mocno korzysta z różnych innych dzieł kultury i można bardzo dużo różnych takich, i to czy to wizualnych, czy jakby koncepcyjnych odniesień znaleźć. To też w sumie jest całkiem, całkiem fajne, że to wchodzi w jakiś taki dialog, tak? Jakieś takie nawet momenty, które trochę, nie ma, Awatara przypominają, jakąś miałem rozpiskę, tylko teraz jej nie widzę. Miałam taką rozpiskę, gdzie wypisałem w ogóle, do ilu filmów mam skojarzenia, wyszło mi tam, nie wiem, siedem różnych filmów. Także to jest fajne, znaczy w sensie to jest tak by rzeczywiście ciekawie,
0: ciekawie poprowadzone. O. Szkoda, że nowa Wonder Woman nie została zrobiona w takim klimacie.
1: Dokładnie. Ale w, w ogóle o, o, o tym, o, o, o Kongu i, i godzili, tak naprawdę trudno powiedzieć coś więcej. Znaczy, na, na Wonder Woman możemy narzekać bardzo długo, a tutaj. No, mamy taki,
0: znaczy, taki tu
1: średnią. Tutaj na
0: pewno też można by było się do, do różnych rzeczy przyczepić, ale. Tak, absolutnie. Ale, ale, ale pomimo tego, ten film się dobrze oglądało po prostu, bo tak, on dawał, w sensie... dawał fan. A mm-hmm. film, tak, o tak, którym tak. mówiliśmy poprzednio, no to tak jak wspominaliśmy, no niekoniecznie. No też jakby nie udaje, że jest czymś więcej niż
2: jest. Jakby dostarczy dokładnie to, co miało dostarczać. Co naprawdę dla mnie też jest dużym dużym plusem właśnie na przykład po filmach o Godzili, gdzie właśnie też się spodziewasz zupełnie czegoś innego, a właśnie tak jak mówiłeś ty na przykład dostajesz w Godzili pierwszej bardzo duży, długi okres tego filmu, w którym jak w zasadzie nie widzisz potwora, mm-hmm. to jest jakby ciekawe podejście no i do końca tego się spodziewasz no tutaj Godzilla vs Kong dostarcza dokładnie tego, co, co jakby jest zapowiedziane w tytule, co jest zapowiedziane w zapowiedziach i po prostu jest jakby no szczery blockbuster, tak jakby w sensie nie wychodzi poza poza ramy tego co miał dostarczyć, no po prostu to robi w doskonałości w sposób. Jakby wszystkie elementy się składają w taką, w taką spójną, koherentną całość, no po prostu chce się oglądać. Oczywiście tu jest dużo głupot, które, które jakby fabularnie się pojawiają, ale jakby ponieważ to nadal przysparza właśnie dużo radochy, dużo jest elementów, które po prostu działają i oddziałują na widzę, to to się rzeczywiście ogląda no, z zapartym tchem tak naprawdę. Jakby w sensie, że no, fan jest duszy. I to w sumie w zasadzie tak, tego typu kinie no jakby, no jest najważniejsze tak naprawdę.
0: No Ja mam tylko nadzieję, że jeżeli będą robić Kolejny film z tego uniwersum, no a biorąc pod uwagę jak widzimy co się dzieje w box się to pewnie będą robić, to mam nadzieję, że po prostu może jakoś do, 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 do producentów dotrą takie głosy, że mogliby dać troszkę tych więcej ludzkich bohaterów z tą faktyczną ludzką twarzą, a nie tylko bycie właśnie tym armatnim mięsem. To może wyjść naprawdę wtedy dobry film. I oczywiście, jak zachowują tą, tą stylistykę i to, że po prostu dają nam nawalające się potwory, jedne bądź drugie, bądź trzecie. Albo pójść
2: w ogóle w inną stronę i zrobić po prostu taki film o, o Godzilli albo właśnie o Kongu w stylu Walliego. Także w zasadzie nie dostajemy zero dialogów, tylko same, same sekwencje akcji, które po prostu budują jakby relacje, jak widzę z bohaterem. To też byłoby Zapomni- ciekawe. zapomniałem film. Monster mówi tylko, tylko o potworach tak naprawdę.
0: Nie skojarzyłem o jakiego Woli'ego ci chodzi. Myślałem, że chodzić gdzie jest Woli, ten coś trzeba było go znaleźć ten w tej czapce i się zastanawiałem, że co będziemy, że Godzilla będziemy szukać przez cały film na ekranie. Ale powiem ci, że ja bym połączył
2: te koncepcje koncepcji Pixara film i gdzie jest Woli, i wtedy byśmy szukali tych ludzi. By Byłby film cały o, 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 o potworach i byłoby gdzie jest człowiek i to byłoby w ten sposób fajne, byśmy wtedy dorzucili do tego filmu tylko tą dziewczynkę która się posługuje
0: językiem migowym i ja bym był bardzo zadowolony. Wchodzimy na bardzo dziwne rzeczy. Ale Dlaczego? podsumowując, uważam, że warto ten film zobaczyć. Jeżeli będziecie mieli okazję, jeszcze nie widzieliście będziecie mieć okazję zobaczyć, to, to koniecznie nadróbcie, bo, bo warto. A może, kto wie, może w końcu otworzą u nas kina i ten film jakoś tam z dużym opóźnieniem, ale do naszych kin, trafi. Wtedy to chyba nawet bym się pokusił może, żeby żeby go sobie zobaczyć na dużym ekranie. A jeśli nie, to na pewno, jeżeli wyjdzie u nas na przykład na nośnikach, to pozwolę go sobie zakupić na jakimś 4K, żeby sobie obejrzeć go w takiej naprawdę porządnej jakości. I myślę, że na tym możemy skończyć. Tak. No cóż, nie był to odcinek o ambitnym kinie, a na pewno w, w dużej mierze w, o nieambitnym, o, nie, o, nie ale za to następny odcinek już będzie troszkę, troszkę poważniejszy. Mówimy sobie filmy, które zostaną nagrodzone w tym roku Oscarami. No pewnie, bo każdy z nas ma chyba jakieś tam swoje, swoje przeszucia co do tego, ale jeszcze nie nie udało nam się obejrzeć wszystkich filmów, przynajmniej z tych, z, tych, z tych głównych kategorii, ale mamy na szczęście jeszcze parę dni, więc jest szansa, że jakoś, jakoś się coś ponadrabia. W każdym razie z tego co już widziałem, no to, to jakieś tam swoje typy mam, ale chyba nie będziemy o tym rozmawiać, tylko po prostu omówimy sobie to w odcinku poskarowym, kogo, kogo przewidywaliśmy, a kto ostatecznie wrócił. Do drugiego pokoju ze statuetką, bo to tak trudno powiedzieć, że wrócił do domu chyba, bo jak to się odbywa w końcu ta gala w tym roku? Oni zapraszają tylko część tam, czy czy, czy jak to było, możecie mi przypomnieć?
2: W zasadzie tak, w sensie mają zrobić też, część mają zaprosić do do Los Angeles, a część w ogóle ma być jeszcze chyba w Londynie i w Paryżu. I chyba jeszcze gdzieś, więc jakby mają być takie satelitarny Oscary trochę tak a niektórzy no z domu, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda. Wiem, że na pewno są te trzy miejscówki, w których, w których można jakby będzie to wręczane. A jak dokładnie to będzie wyglądać, to zobaczymy w niedzielę.
0: No dobrze. Dokładnie. Dobra, to, to bardzo wam dziękuję. To był 129 odcinek podcastu Inna Kultura. W następnym 130 odcinku, tak jak mówiliśmy, będziemy rozmawiać sobie o tegorocznych Oscarach. A potem co? Potem zerujemy licznik i jedziemy od początku. Z rokiem filmowym. Mhm. W takim razie dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki. Na razie. Elo. Pa.